0: Graça e paz irmãos, manhã muito preciosa de estarmos como igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, reunidos em torno dEle, reunidos para Ele e por causa dEle, é porque o nosso Senhor vive que a igreja respira. Uma alegria enorme de estar nesta manhã com os irmãos. Porque Ele é um Deus de detalhes. Acabamos de adorar com este cântico. Você está bem? Como passou a semana? Que período que nós estamos vivendo, muitas mudanças, mas o nosso Deus não muda, Ele continua o mesmo, e Ele continua revelando e manifestando o Seu amor para conosco, a Sua graça, é por causa dEle que nós estamos aqui. Eu trago um abraço dos irmãos lá de São José do Rio Preto, uma igreja que é filha desta igreja. Muitos irmãos aqui contribuíram e ainda contribuem para com aquela comunidade. Não vou começar a dizer nomes porque eu iria faltar nos nomes, mas uma gratidão enorme por cada um de vocês por esta igreja. Eu quero convidá-los a apanhar o nosso boletim. Vamos tratar esse tema que o Pai nos concedeu, nos regenerou para uma viva esperança. Vamos ler juntos... Esse endereço de 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos orar. Pai de amor, é pelo teu Espírito. Que a tua palavra. É revelada. Aos nossos corações. É necessário que ele. Esteja atuando. Nos nossos ouvidos. Nos nossos olhos. Nos nossos corações. Toma as nossas mentes para ti, não permitas que nada venha impedir da tua palavra descer e frutificar nos nossos corações, para a glória e o louvor de Jesus Cristo, por quem oramos, amém. Esse texto, irmãos, que é muito conhecido por nós, que muitos já discorreram sobre este versículo, ou até mesmo sobre esta carta, é, possivelmente nós temos no nosso HD armazenado muitas informações a respeito desse texto... possivelmente... sobre a regeneração... porque nós temos... muito conhecimento sobre... regeneração... nós temos muito conhecimento sobre... eleição... nós temos muito conhecimento sobre... predestinação... nós temos muito conhecimento sobre... cosmologia... nós temos muito conhecimento sobre... cristologia... E nós temos inúmeros e inúmeros conhecimentos. São tantas coisas. Temos muito conhecimento bíblico. Mas nós precisamos é de prática. Nós precisamos é de vida. Tudo isto é importante. Nós temos o conhecimento. Mas acima do conhecimento deve haver uma experiência real cada um de nós, em nós, então que nesta manhã é como que, que o Espírito Santo nos permita ouvir o que vamos ouvir, como que se fosse pela primeira vez na vida, que esta palavra venha trazer impacto de vida sobre nós, porque não é mais um domingo que nos reunimos aqui, não é mais um culto que estamos aqui presentes, mas que seja uma realidade de experiência, de coração, de cada um de nós com a pessoa de Cristo Jesus. Você que já tem essa experiência, que seja edificado, você que ainda não chegou, que o Espírito lhe conceda essa experiência nesta manhã também, para a glória do Senhor Jesus. Portanto, a essência de todo o louvor a Deus, o Pai, é por sua iniciativa de nos regenerar por sua misericórdia a uma viva esperança, tendo como efeito a ressurreição de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus disse, vamos ler juntos esse endereço que está em João capítulo 3, o verso 3, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra em destaque no grego é anotem. Significando de cima, de um lugar mais alto. Então, a regeneração que recebemos do pai é de natureza do alto. A formação do novo homem é gerado pela paternidade do alto. O precursor de Cristo disse, vamos ler também esse endereço que se encontra no Evangelho de João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E assim é Deus que gratuitamente nos concede por seu amor a nossa experiência com Cristo Jesus. Irmão, quero fazer aqui o seguinte comentário. A essência, a essência de todo o louvor a Deus, o nosso Pai, é porque Ele tomou a iniciativa, por sua misericórdia, de nos regenerar. O homem entrou no pecado. E só Deus para tirar o homem do pecado. É uma iniciativa dele. O homem ficou separado da glória de Deus. Portanto, para retornar a esta glória. O Deus da glória nos dá o seu Filho para que nós possamos experimentar este novo nascimento, que é o nascimento do alto. Quando falamos dessa vida, nós não estamos falando de uma vida terrena, de uma natureza terrena, nós estamos falando de algo do alto, é de cima. É de natureza elevada. Não é o homem que vai escalando uma escada para chegar lá no topo e receber. É Deus pela sua graça que desce para nos alcançar e nos conceder gratuitamente esta vida. Ou esta regeneração. É Deus. É Deus que nos faz nascer de novo. Ninguém se decide por nascer de novo. O nascimento do alto é Deus quem concede. Como disse o precursor de Jesus Cristo. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Quantos passinhos de fé eu devo dar para ter essa vida? Nenhum. Não existe um passo de fé em direção a Deus. Porque é Deus quem vai em tua direção. E uma vez que Ele encontra a mim e a você, Ele concede a fé para crer no que Ele deseja nos conceder. Portanto, a regeneração foi um tratamento de Deus com a nossa natureza, pela cruz de Cristo. A cruz é o tratamento radical para essa natureza caída. O homem nasceu no pecado... E necessita nascer do alto. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Que precisa ser demolida. Para que a natureza de Cristo seja construída em nós. Se Martinho Lutero passou por essa experiência com Cristo. Quando afirmou. Senhor Jesus. Tu és a minha justiça. E eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti o que de fato era meu. E ainda colocaste sobre mim o que era teu. Tu te tornastes o que não eras. Para que eu me tornasse o que não sou. Confessamos também. A palavra que diz. Em 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos. O poder de Deus. Que coisa maravilhosa irmãos é nós considerarmos aqui, por um momento, que a regeneração foi um tratamento de Deus com a nossa natureza, por meio da cruz de Cristo. Porque a natureza humana, nós podemos enfeitá-la, podemos dizer tantas coisas boas a respeito dela, mas ela continua como a natureza caída, uma natureza herdada de Adão. Todos os homens aqui, eu e você podemos conhecer homens que têm uma moral fina, homem que tem uma educação fina, homem que tem modelos finos, que tem um comportamento fino. Que por mais que tudo isso seja belo e fino, a natureza de Adão permanece ali e para essa natureza. Só há um tratamento. Cruz. Deus trata com a natureza humana. Através desse amor. O amor manifestado. Na cruz de Cristo. É do caráter do nosso Deus e Pai. Fazer tudo novo. Deus não faz. Reforma no homem. Ele faz tudo. Novo. Por isso aquilo que ele faz. É digno de todo louvor e de toda glória. Preste atenção nisso, irmãos. O evangelho, a proposta, a essência do evangelho é fazer o homem um novo homem. Enquanto que a iniciativa da religião é reformar o que não dá para reformar. É verdade que tem muita gente religiosa que é linda, muito bonita por fora. Mas continua com a natureza sem ser substituída. Porque essa substituição, ela só é feita por meio do Evangelho. Através do instrumento da cruz em Cristo Jesus. Por isso é maravilhoso saber que Deus faz novas todas as coisas. E ele coloca sobre nós o que não era nosso. O que era de Cristo. E tira de nós. E coloca em Cristo o que de fato era meu. Para me conceder o que eu não podia ter. Que é a vida de Cristo. Por isso que eu amo essa mensagem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Portanto irmãos. Os homens, por causa do pecado, produzem pecados. Inclinados totalmente a cometerem pecados, os homens regenerados manifestam as obras, as boas obras do Filho de Deus e são guiados por seu Espírito de graça. Por isso a palavra nos diz, vamos ler juntos o que se encontra em Romanos 8, o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Há uma mudança aqui radical irmãos. No pecado, o que os homens sabem fazer, é produzir pecados. Mas quando essa natureza é substituída, os homens regenerados manifestam as boas obras do Filho de Deus. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Até aqui, meus irmãos, nós estamos analisando o seguinte. Uma obra que Deus fez. Algo que Deus fez por nós. Nós entramos com o nosso pecado... E ele entra totalmente com a sua graça. Saibamos disso. Os homens foram concebidos em pecado. Agora, necessitam ser gerados de novo. O homem caiu, houve a queda. No entanto, o Senhor nos levantou do chão a cruz e da morte, na morte com ele, e nos ressuscitou com ele. Os homens nascem escravos do pecado e da morte, portanto, precisam ser livres do pecado e da morte. O homem natural traz a herança do homem caído, Adão. O homem espiritual traz a semelhança do homem ressurreto, Jesus Cristo, o último Adão quando Deus olha para a humanidade só há duas raças Adão e Cristo ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo quem está em Adão pode ser gerado de novo e viver em Cristo. E nunca mais ter nenhum vínculo com Adão. Porque quem está em Cristo tem segurança. Como o nosso irmão Júlio Fernandes estava aqui comentando. Que segurança é essa que nós temos nessa pessoa bendita? E quando nós estamos em Cristo... Eu e você, nós podemos dizer, uma nova criatura sou, um novo homem eu sou. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas tudo isso que se fez novo em Cristo, nós precisamos entender, irmãos, que foi para um propósito. Para um propósito, que Ele nos regenerou para si. E nós vamos discorrer um pouquinho mais adiante sobre isto. Voltando aqui para o nosso boletim, os homens nascem mortos espiritualmente, necessitamos ser vivificados espiritualmente. Viemos a este mundo com a herança corruptível de Adão, precisamos nascer do alto, através da semente incorruptível, a palavra de Deus, os homens estão separados de Deus por causa do pecado. A nossa reconciliação com Deus é por meio de Cristo. Pela manifestação de sua maravilhosa graça. Portanto, em Adão, todos os homens pecaram. E tornaram-se criaturas de Deus. E carecemos da filiação divina. Há um ponto aqui importante. Que eu posso destacar. Em Adão... A humanidade tornou-se criatura de Deus Todos os homens que nascem neste mundo São criaturas de Deus É criatura de Deus Porque nós nascemos neste mundo Recebemos essa vida biológica Mas também trazemos o que? A natureza de Adão Então todo mundo que nasce é criatura Criatura mas eu pensava que todo mundo era filho de Deus, não, para ser filho de Deus, é necessário passar por essa experiência com Cristo, precisamos ter a vida de Cristo em nós para nos tornar filhos de Deus, enquanto isso não acontece, nós somos criaturas, então Deus faz uma obra na sua criatura, de fazer essa criatura um filho. Eu gosto muito de um pensamento do C.H. MacIntosh, que ele diz assim, que quando Deus criou o homem, ele mostrou o seu poder. Mas fazer esse homem nascer de novo, ele mostrou a sua graça isso é extraordinário, porque nos criar, Ele já está demonstrando o seu grande poder, mas nos fazer nascer de novo, e fazermos parte da sua família, que graça maravilhosa irmãos, que amor maravilhoso demonstrado, maior do que foi demonstrado na criação, Ele demonstra isto na nossa regeneração por meio de Jesus Cristo, isto é para trazer alegria a nós. Isso é para trazer regozijo aos nossos corações, irmãos. Nós estamos falando de um Deus que traz vida para nós que estávamos mortos. E isso deve fazer muito sentido e significado ao nosso viver. O Filho de Deus habitando em você. Uma casinha de barro. Uma estrutura frágil, doentia, complicada, e Deus vem habitar em você, por meio do filho dele. Irmãos, tudo isso, falando para a nossa irmã aqui, mas é falando para mim. Quem é complicado aqui sou eu. Vocês são fino. Eu que sou assim. Mas ele veio para mim. Mas se veio para mim, veio para você também. Para tratar conosco por meio de Jesus Cristo, portanto irmãos, a nossa biografia é cá de baixo, e expomos a soberba e a presunção de uma história que almeja a igualdade com Deus, de criaturas o desejo, o desejo de ser como o Criador pulsa em todos os corações mortais, os homens encontram-se em cativeiro pelo pecado e servindo ao pecado. O Senhor Jesus afirmou, vamos ler juntos, João 8,34. Em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Toda essa presunção de ser como Deus, de ser como Deus e não querer ser o homem que Ele nos fez, com a estampa de Cristo... É pecado. O estado civil dos homens é de morte espiritual diante de Deus. E de alienação consigo mesmo e com os outros. Faça o seguinte comentário, irmãos. Para você entender um pouquinho sobre si mesmo. Você não precisa ler a biografia de outros homens. Basta fazer a leitura da sua própria biografia. Que nós vamos ver que nós somos cá de baixo. Como disse Jesus. Vós sois cá de baixo. Eu sou lá de cima. São naturezas diferentes. A natureza caída. Ela almeja ser o que ela não pode ser. Ela se projeta a ser aquilo que ela nunca poderá ser. Ela quer ser como Deus. Nós queremos ser como Deus. Nós queremos ter o governo da nossa vida. Nós queremos controlar todas as coisas. Além de controlar a nós mesmos, ainda queremos controlar os outros. Nós precisamos ser libertos disso. Mas para sermos libertos disso, só através de Jesus Cristo por isso que ele afirmou, todo o que comete pecado é escravo do pecado irmãos, uma definição simples de pecado dada pelo próprio Senhor Jesus é esta do pecado porque não creem em mim do pecado porque não creem em mim então o que é pecado? pecado é não crer em Jesus Cristo pecado é não crer em Jesus Cristo é muito mais fácil nós darmos crédito aos ídolos desse mundo. Que são forjados, criados pelos homens. Mas nós não cremos em Jesus Cristo. Por isso que é pecado. Pecado é nós não dependermos de uma pessoa. É nós não confiarmos numa pessoa. É nós não confiarmos na palavra de Deus. Isto é pecado por isso que eu disse aqui no início como que a primeira vez que nós estamos ouvindo esta palavra para que o Senhor venha demolir toda a incredulidade que ainda resida em nossos corações porque Ele nos chamou para viver nele e viver nele é andar pela fé ontem aqui falando com os jovens até o Felipe está aqui à frente eu Falei assim, é quem me empresta uma carteira? Com dinheiro. Aí o Felipe se dispôs aqui, me emprestou a carteira. Não vi quanto que o Felipe tinha na carteira, não. Falei assim, Felipe, com o que tenho aqui na tua carteira, eu posso ter uma refeição depois? O Felipe disse, pode. Tem certeza, Felipe? Pode. Você pode ter uma refeição depois. Irmãos, o que eu, através dessa ilustração, para atentar para o seguinte. Às vezes nós confiamos na palavra humana. E até a Bíblia diz para a gente não confiar no homem. Porque maldito é o homem que confia no homem. Mas às vezes nós damos valores a palavras de homens. E por que nós não damos valor à palavra de Deus? Que o que Ele disse é eterno. Quando nós pegamos aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, que nos regenerou, está no passado, nos regenerou, não é que vai nos regenerar, ele já nos regenerou. Por que, que eu duvido disto? Por que, que eu ando na incredulidade? Se eu dou crédito à palavra de homens, por que não dou crédito à palavra de Deus? misericórdia, pai, livra-me desta incredulidade terrível, porque a tua palavra é infalível, enquanto que as palavras dos homens, hum, as palavras humanas, é maldito mesmo o homem que confia no homem, precisamos confiar só no Senhor, então ele já nos garantiu na sua palavra que esta obra ele já fez por nós, ele já fez por nós, por favor, você não precisa de sete encontros, Um dia eu disse lá na comunidade assim, uma irmã estalou os olhos bem grandes assim, eu falei assim ó, é, aquele movimento, é o encontro com Deus, vamos ter um final de semana com o encontro com Deus, eu falei gente, um final de semana só, e o que eu faço durante a semana? Sem ele, e como é que eu faço o, o restante dos dias sem ele? Um só final de semana com ele? Misericórdia, eu preciso dele todos os dias? Então, o encontro com Ele, meus queridos, é diário. O relacionamento com Ele é diário. Porque Ele nos regenerou para uma viva esperança. É uma obra que Ele já fez por nós. E Ele fez, meus irmãos, para habitar em nós. Que o Pai tenha misericórdia de nós. E confiemos completamente em Sua Palavra. Na cruz... A humanidade do primeiro homem termina. E o último Adão, Cristo, por sua ressurreição, faz uma nova raça. Pois podemos ler esse texto que está em 1 Coríntios capítulo 15, do 45 ao 49. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do Celestial. Como é maravilhoso pensar aqui irmãos, que na cruz, a humanidade que se encontrava no primeiro homem, teve o seu término. E através do último Adão Cristo, uma nova raça pela sua ressurreição foi feita. Isto é poder de Deus. Isto é uma obra que não é sistema religioso que faz. Isto é uma obra que não é doutrina que faz. Isto é uma obra que não é devoção quem faz. Esta é uma obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele fez. Portanto, sem a regeneração, não há vida espiritual no homem. Troca-se a condição que há no homem de morte para a vida em Cristo. A atração é sine qua non para a nossa experiência com Cristo. Portanto, Jesus afirmou e tomamos a sua palavra hoje... Pois ele disse, em João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Irmãos, essa atração em Cristo. Essa atração em Cristo. Não é simplesmente um atrativo para a minha mente. Mas deve ser algo no meu coração. Ela é essencial para a nossa experiência cristã, Essa atração. Porque aquele que nos atraiu para si. Nos atraiu para sempre. Nos atraiu para sempre. Para que o homem velho. O velho homem. Fosse juntamente com Cristo crucificado. Para que mediante a sua Ressurreição Nós Recebamos A vida dele Ele se torna a nossa vida Para que o nosso viver seja a vida Dele, isto é Tudo o que Deus tem Para nós em Cristo Jesus É vida É um absurdo Quando alguém diz assim Mas isso é tudo Amados irmãos, isso é não tem nem palavras para poder descrever a grandiosidade do tamanho do presente que ele nos deu. Que é o seu filho. Como é bom saber que ele me atraiu. Por que isso é importante? Continuando aqui. No grego, a palavra atrair, elco Que nos traz o significado de puxar arrancar, puxar por um poder interno, é uma raiz primária do verbo em grego, airo, que significa levantar do chão, tomar sobre si e carregar o que foi levantado, então desse modo Jesus nos levantou e nos enxertou dentro dele, que coisa maravilhosa é esta experiência da atração, puxar, arrancar, e tomar sobre si aquilo que foi puxado. Levar sobre si. Carregar sobre si. Ou seja, Ele levou a você. Ele levou a mim. Nele. Para aquela morte. Com Ele. Porque é ali que terminou. A primeira criação. Que estava em Adão. Para na sua ressurreição. Fazer uma nova raça. Que raça nova é esta? São as novas criaturas são os filhos de Deus, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aleluia, só Ele mesmo poderia nos levantar do chão, tomar sobre si os nossos pecados e nos carregar nele, para que desse modo, nós fôssemos enxertados nele, para recebermos a vida dele. Na morte com Cristo. Fomos justificados do pecado. Mas em sua ressurreição fomos salvos. E recebemos a vida dele em nós. Para andarmos em novidade de vida. Olha o que diz a palavra em Romanos 6, 7 e 22. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmãos amados, na morte com Cristo, nós fomos justificados. Em sua ressurreição, nós fomos regenerados. Regenerados para uma viva esperança. Não é uma esperança duvidosa. Não é uma esperança esporádica. Não é uma esperança que tem prazo de validade. É uma esperança eterna. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. E aquilo que o Pai nos concedeu em Cristo é segurança para nós para sempre. Para sempre. Irmãos, eu não creio... Numa salvação com prazo de validade. Eu não creio numa salvação que Deus concede hoje e amanhã Ele toma de volta. Porque aquilo que Ele nos deu em Cristo é eterno, é para sempre. Sabe por quê? Porque Deus não dá cheque sem fundo. Ele deu uma salvação para nós não teve condições de, de sustentar essa salvação, no dia seguinte ela voltou, voltou e, e nós voltamos para a nossa velha condição, então não houve salvação, nunca esta salvação meus irmãos, poderia voltar para o motivo 11, nunca, jamais, porque aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para sempre, para que eu e você tenhamos esperança nele. Confiança nele. E dependência dele. Aí você fala, mas será? E a linha 13? Conta encerrada. Pronto. Que salvação é essa? Que começou e não pôde terminar. Meus irmãos, nunca. 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 Porque aquilo que Ele fez, para nós em Cristo, Ele fez para sempre. Para nos dar segurança. Para nos dar tudo no Seu Filho amado. Por isso, eu e você temos tudo em Cristo Jesus. Essa vida plena e maravilhosa. Mas essa vida plena e maravilhosa que vive em nós, de que modo pleno ela deve se manifestar em nós? Vamos olhar um pouquinho mais aqui. Quem experimenta a Cristo, logo testemunha de Cristo. Assim também testemunhou o ex-escravocrata John Newton, quando disse: Não sou o que devo ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade: Não sou o que eu era. Pela graça de Deus, sou o que sou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como o nosso viver reage a esta tão grande obra de Cristo, de substituição e identificação, regenerados para o louvor da graça de nosso Pai? O escritor Diverny Frank ele comenta a seguinte história. Nós vamos ler aqui esse trechinho da história que o nosso irmão comenta. Que para mim é um divisor de águas. Porque, irmãos, eu creio que eu fui regenerado. Você crê que também foi regenerado. E se nós cremos que fomos regenerados por iniciativa do nosso Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo, mediante a sua ressurreição, então a Bíblia vai dizer assim, aqueles que vivem, não vivam, não vivam, não vivam mais, para si mesmos, mas para aquele, que por eles morreu, e ressuscitou, se é uma experiência real em nós, então olha essa história, um jovenzinho negro ia ser vendido. Seus pais haviam sido recentemente comprados. De repente, caiu um silêncio sobre a multidão e todos os olhos voltaram-se para um estranho que continuava persistentemente fazendo lances, apesar do preço daquele escravo já ter excedido o preço normal. O que será que aquele estranho viu naquele jovem amarrado ao tronco? Era quase impossível, era quase possível ler as perguntas nos rostos daqueles que ali estavam presenciando a cena. O que ele desejava com esse ato de humanidade? Quem era essa pessoa? Por que ele estava pagando tanto? Finalmente... O leiloeiro disse, vendido. Atenciosamente eles observaram o decidido comprador chegar até o centro para receber sua propriedade. Aquelas pessoas jamais esqueceriam a cena que se seguiu. Imediatamente o comprador do escravo colocou na mão do rapaz um papel escrito, isto é seu, disse ele isso significa que você está livre livre? o que significa a liberdade para o filho de um escravo? em resposta àqueles olhos grandes e interrogadores o comprador explicou eu vi a sua mãe e seu pai do modo como as coisas estavam se encaminhando a família de vocês seria dividida então resolvi comprá-lo e dar-lhe liberdade você não precisa vir comigo, pode ir com a sua família, de alguma forma o impacto dessa, ati dessa atitude o dominou, ele compreendeu que estava livre, por alguns instantes ele ficou olhando para aquele amável e estranho, e também para seus pais, a luta que se tratava no coração do menino refletia-se em seu rosto, o desconhecido senhor havia pago o preço mais alto, simplesmente para deixá-lo livre. Esse homem deve ser muito bom. Era alguém em quem se podia confiar com toda a segurança. Repentinamente, o rapazinho estava fora do tronco e jogou-se diante de seu amigo e disse, Senhor... Você me comprou por um preço tão alto. Eu sei que nunca vou encontrar alguém semelhante ao Senhor. Ele devolveu-lhe o um pedaço de papel. Não me faça retroceder. Não quero ficar longe do Senhor. Ó oh, Senhor, eu não me importo com o meu pai. Prefiro ser seu escravo até morrer. O menino, vencido pela bondade daquele estranho, colocou-se de joelhos, até que uma grande mão lhe foi estendida, para que ele se levantasse. Que história para mim. Para mim, muito preciosa. Porque eu me coloco na cena eu me coloco na posição daquele jovem, eu era escravo, eu vivia como escravo, e nada podia fazer para sair dessa situação, mas alguém apareceu, alguém amável, que desceu dos céus para me buscar, Alguém que desceu do céu porque se importou comigo e com você? E dá. E nos comprou, né? Nos comprou. Nos comprou, pagou o preço. Ninguém pode calcular o preço que foi pago por você naquela cruz. Porque o preço da nossa redenção foi o pagamento realizado na cruz. É a moeda mais alta, mais cara do universo. Foi paga por mim e por você, por meio de Jesus Cristo. E Ele, com a sua graça, ainda chega para nós e fala assim: Ó, minha irmã, está aqui. Está aqui o documento. O documento que fala que você agora é livre. Você é livre. E você nem precisa seguir-me. Você é livre. Mas, meus irmãos, o amor dEle nos constrange, julgando nós que um preço tão alto foi pago por nós, esse amor nos constrange, como que eu posso seguir livre, se eu não seguir a Ti livremente? Como que eu poderei viver depois que fui regenerado pelo Teu amor e pela Tua graça? Como, meus irmãos, agora nós não, é, não iremos nos colocar à disposição desse Senhor e livremente nos submeter a Ele, fazer tudo de acordo com a vontade dEle, segui-Lo? Meus irmãos, tem como depois que você foi colocado nessa condição, tem como não amar esse Senhor? Tem como não adorar esse Senhor? Tem como não servir a esse Senhor? Precisamos, amados, nos colocar de joelhos diante desse Senhor e dizer assim, Senhor, está aqui esse vaso e como desejas usá-lo? porque se nós não tivermos essa rendição, é porque essa experiência ainda não aconteceu nos nossos corações. Nós ainda estamos conformados com uma doutrina que só paira aqui no arco da nossa cabeça, mas ainda não desceu no armazém dos nossos corações. Que a mesma atitude que houve nesse jovenzinho, que haja também em nós. Que hoje seja o dia possamos nos render completamente a esse Senhor. O que desejas, ó Pai, que eu faça? Para a glória e o louvor do Teu Santo Nome. Aqui, nesta comunidade, aonde o Senhor deseja que eu sirva a Ti, eu vou servir livremente, porque o Teu amor, que livremente se deu a mim, me faz livremente se dar a Ti também. Para a glória e o louvor do Teu Santo Nome. Vamos orar, irmãos. Por um momento curvar a nossa cabeça um momento de silêncio e depois eu vou pedir para o irmão Fernando encerrar com uma
1: oração obrigado meu Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus traz a nós Pai entendimento para nós compreendermos a plenitude do que aconteceu naquela cruz nós não queremos fazer pouco caso Pai mas só o Senhor pode trazer clareza no nosso pensamento e ao nosso coração derramando fé para que possamos crer Pai neste evangelho que nos liberta do pecado de nós mesmos e da nossa arrogância, Pai, de acharmos que somos alguma coisa por nós mesmos. Pai, sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Coloque em nós, Pai, alegria por esta tão grande salvação Amém. e que as pessoas possam ver em nós esta nova vida, Pai, que recebemos do alto. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje e pela vida nova que todos nós recebemos na cruz do Calvário. É no nome do Teu Filho, Jesus amado, que oramos. Amém.